0: Witam w podsumowaniu tygodnia Eurektiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym antyaborcyjny wyrok Sądu Najwyższego w USA oraz wymianę jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą. Nazywam się Bartosz Szyniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. W ubiegły piątek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał orzeczenie w sprawie precedensowego wyroku Roe v. Wade, na podstawie którego od niemal 50 lat aborcja była legalna na terenie całych USA. Według zdominowanego współcześnie przez konserwatystów sądu, konstytucja kraju jednak nie zapewnia federalnego prawa do zabiegu przerywania ciąży. Odwołanie wyroków w sprawie Roe v. Wade sprawiło, że w ciągu minionego tygodnia już w dziesięciu stanach zakazano aborcji, a eksperci spodziewają się, że w dziesięciu kolejnych zakazy zostaną wprowadzone w niedługim czasie. W tym samym czasie stany z liberalnym podejściem do tego zabiegu starają się chronić swoje prawo do legalnej aborcji, wprowadzając przepisy ułatwiające dokonanie zabiegu przez osoby pochodzące z innych regionów USA. Antyaborcyjne stany z kolei będą próbowały karać także te kobiety, które w celu zapobiegnięcia ciąży wyjechały poza ich granice. Oznacza to więc początek procesu silnej, wzajemnej ingerencji Stanów w swoje własne legislacje. Według ekspertów tak mocne walki o jurysdykcję pomiędzy Stanami nie miały miejsca od czasów wojny secesyjnej. Amerykanki są zdruzgotane wyrokiem Sądu Najwyższego, obawiając się o własne życie i zdrowie. Podkreślają, że nie da się zlikwidować aborcji prawnym zakazem, bo aborcje i tak będą miały wtedy miejsce, tylko w niesterylnych i dalekich od profesjonalizmu i bezpieczeństwa opieki medycznej warunkach. Jedyne, czego zakazuje zakaz aborcji, to bezpieczeństwo zabiegu, który może ostatecznie zabić nie tylko płód, ale i matkę. I tyle z bycia pro-life. W całych Stanach Zjednoczonych odbywają się protesty wobec wyroku Sądu Najwyższego, głównie na wschodzie i zachodzie kraju, w Stanach z liberalną władzą. Zwolennicy dostępu do aborcji zarzucają również bierność politykom, takim jak prezydent Joe Biden, uznając, że nic nie robią w momencie, w którym ich prawa są odbierane. Wojna w Ukrainie weszła już w etap, gdzie ważnym teatrem walk jest nie tylko Donbas i Morze Czarne, ale także tyły terenów zajętych przez Rosjan. Jak powiedział przed kilkoma tygodniami minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, inwazja Rosji na Ukrainę ani trochę nie przypomina nowoczesnej wojny XXI wieku, której wszyscy się spodziewali. A znacznie bardziej wygląda jak dobrze wszystkim znana Druga wojna światowa. Minister mówił to w kontekście powszechnego użycia artylerii przez obie strony konfliktu, od jakiegoś czasu odnosi się to także jednak do innej kwestii wojny, a mianowicie ukraińskiej partyzantki. Ukraińscy żołnierze i ochotnicy przebywający na tyłach rosyjskiej armii zajmują się przerywaniem łańcuchów dostaw oraz likwidowaniem szpicli i kolaborantów. Sytuacja ta przypomina dobrze znane Polakom historię o działalności przykładowo organizacji bojowej PPS w czasie zaborów czy Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Ukraińscy partyzanci dużo działają w zajętym przez Rosjan Hersoniu i obwodzie hersońskim na południu kraju, gdzie okupanci próbują tworzyć podwaliny nowej administracji. Ukraińskie siły dywersyjne zlikwidowały już na przykład Sawluczenkę, szefa departamentu w wojskowo cywilnej kolaboranckiej władzy administracyjnej. Staroirlandzkim wręcz zwyczajem Ukraińcy podkładają bomby pod samochody kolaborantów. W ten sposób raniono i zabito już kilka osób współpracujących z Rosjanami. Celem ostatniego zamachu była Irina Machniewa, zajmująca się w okupanckiej administracji oświatą i kulturą. Państwa G7 postanowiły, że ekspansywna polityka Chin wobec państw rozwijających się powinna mieć konkurencję. Liderzy siedmiu największych gospodarek, Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Włoch i Wielkiej Brytanii uzgodnili, że do 2027 roku zebrany zostanie fundusz wart 600 miliardów dolarów, które przeznaczone zostaną na pomoc w rozwoju biednym państwom, na które kły ostrzą sobie Chińczycy. Chiny od 2013 roku pomagają krajom rozwijającym się budować infrastrukturę, porty, autostrady czy kolej. To nie podoba się Zachodowi, który uznał, że jeśli ktoś ma stawiać na nogi państwa przez wieki wykorzystywane przez kraje europejskie, to będą to właśnie państwa Zachodu. Chcę wyrazić się jasno: to nie jest pomoc ani działalność charytatywna. To inwestycja, która przyniesie zyski wszystkim, w tym narodowi amerykańskiemu i narodom wszystkich innych państw. Pobudzi ona wszystkie nasze gospodarki, powiedział o planie Joe Biden. Jego kraj do antychińskiego funduszu włoży aż 200 miliardów dolarów. 300 miliardów ma pochodzić z Unii Europejskiej. Fundusz obejmie wiele inwestycji w tym zakresie zdrowia, cyfryzacji, równości płci i klimatu. Ma m.in. posłużyć inwestycjom w energetykę odnawialną. I tak to właśnie wygląda w geopolityce. Kolonializm teoretycznie zaczął się rozpadać w 1960 roku, a w praktyce mocarstwa do dziś walczą o wpływy w państwach zbiednionych setkami lat wyzysku i gospodarczego rabunku. Turcja zaszokowała wszystkich i w czasie szczytu NATO 28 czerwca ogłosiła wycofanie się ze swojego veto wobec przyjęcia do sojuszu państw skandynawskich Finlandii i Szwecji. Turcy od początku procesu akcesji państw do układu militarnego dawali do zrozumienia, że są przeciwni jego wzmocnieniu od północy. Jednym z głównych powodów są bliskie kontakty Skandynawów z Kurdami, których Turcja uznaje za terrorystów i prowadzi z nimi wojnę w Syrii. Decyzję Turcji ogłosił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Mam przyjemność ogłosić, że osiągnęliśmy porozumienie, które otwiera drogę Finlandii i Szwecji do przystąpienia do NATO, oświadczył. Dotychczasowe rozmowy między Ankarą, Helsinkami, Sztokholmem i Brukselą nie przenosiły rezultatów, stąd dość duże zdziwienie decyzją Turcji. W osiągnięciu kompromisu pomóc miał prezydent USA Joe Biden, który odbył rozmowę z prezydentem Turcji Recepem Erdoanem. Według amerykańskiej administracji umiejętności perswazji Bidena przekonały Erdoana za kulisami do zmiany swojego stanowiska.
1: Przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się, aby od 2035 roku możliwa była rejestracja tylko samochodów zeroemisyjnych. Unia Europejska stawia w transporcie na pojazdy elektryczne. W nocy z wtorku na środę po kilkunastu godzinach doszło w Luksemburgu do porozumienia ministrów środowiska państw Unii Europejskiej, co do zakazu rejestracji samochodów z silnikiem benzynowym i diesli od 2035 roku. Decyzja unijnych ministrów środowiska przybliża wspólnotę do dekarbonizacji przed 2050 rokiem, oceniają eksperci organizacji klimatycznych. Sieć organizacji Transport and Environment twierdzi, że decyzja ta to moment historyczny, który przełamuje kontrolę przemysłu naftowego nad transportem. Osiągnięcie porozumienia nie było jednak przesądzone. Włochy, Portugalia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia domagały się przesunięcia terminu osiągnięcia celu z 2035 roku na 2040. Kraje ostatecznie poparły kompromis zaproponowany przez Niemcy, które są największym producentem aut w Unii Europejskiej, które utrzymały cel na 2035 rok, i poprosiły Brukselę o ocenę w 2026 roku, czy pojazdy hybrydowe lub paliwa naturalne pod względem emisji CO2 mogą spełnić ten cel. Uzgodniono cel pośredni na 2030 rok w wysokości 55% dla samochodów osobowych i 50% dla furgonetek, poinformowała w oświadczeniu Rada Unii Europejskiej. Ukraiński wywiad wojskowy poinformował o przeprowadzeniu największej od początku rosyjskiej inwazji wymiany jeńców, obejmującej 144 żołnierzy ukraińskich. Wśród nich jest 95 obrońców kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu. Do tej pory odbyło się już kilka wymian jeńców między Ukrainą a Rosją, ale obejmowały one zwykle niewielkie grupy żołnierzy. Za grupę pojmanych Rosjan Ukraińcy uzyskali m.in. wolność dla porwanych na okupowanych terenach przedstawicieli lokalnych władz, m.in. mera Melitopola na południu Ukrainy Iwana Fedorowa, który odmówił kolaboracji z Rosją. Teraz jednak według opublikowanego na Facebooku komunikatu Chur Ukraińcy uzyskali wolność dla 144 swoich żołnierzy, w tym 95 obrońców kombinatu metalurgicznego Azovstal. W Mariupolu nad Morzem Azowskim, którzy przez trzy miesiące bronili swojej placówki, czym poważnie spowolnili rosyjską operację w Donbasie. Obrońcy Azowstali poddali się w maju na polecenie dowództwa w Kijowie. Brakowało im już amunicji i żywności, a rannym leków i opatrunków. Istniało poważne ryzyko, że część z nich umrze z powodu zamknięcia ich w rosyjskim okrążeniu. Teraz do domu wróciło pięciu obrońców Azowstali. 43 z nich to żołnierze należącego do struktur Gwardii Narodowej Pułku Azow, a reszta zaś to członkowie 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, która jest częścią regularnej ukraińskiej armii. Większość zwolnionych Ukraińców ma poważne obrażenia. Rany postrzałowe i odłamkowe, obrażenia po wybuchach, poparzenia, złamania, amputowane kończyny. Wszystkim udzielana jest niezwłocznie odpowiednia pomoc medyczna i psychologiczna. Napisano w komunikacie chór. Najmłodszy zwolniony żołnierz ma 19 lat, a najstarszy 65. Strona ukraińska nie podało ilu Rosjan wypuszczono z niewoli w ramach wymiany. Takich informacji nie podało także rosyjskie dowództwo. Komitet śledczy Białorusi zakończył dochodzenie w sprawie spalenia szaf przekaźnikowych na kolei. Takie incydenty utrudniały przerzut rosyjskich wojsk do ataku na Ukrainę. Kiedy 24 lutego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, jedno z uderzeń rosyjska armia przeprowadziła z terenu Białorusi, gdzie Rosjanie pozostawili swoje wojska po wcześniejszych manewrach. Miało ono posłużyć zajęciu Kijowa, ale okazało się rosyjską porażką, między innymi z powodu kłopotów z zaopatrzeniem. Władze Białorusi dość szybko na to zareagowały i zaostrzyły kodeks karny który teraz pozwala za takie działania karać nawet śmiercią. Według opozycyjnego portalu Nasza Niwa, trzy osoby, które w nocy z 28 lutego na 1 marca zniszczyły kolejową szafę przekaźnikową, zostały schwytane. Nie podano miejsca, w którym doszło do sabotażu. Według niezależnych białoruskich dziennikarzy Komitet Śledczy Białorusi zakończył już swoje dochodzenie w tej sprawie i przygotował wobec aresztowanych akt oskarżenia. Uznano, iż ich czyny służyły spowolnieniu dostaw rosyjskiego sprzętu podczas prowadzenia specjalnej operacji na Ukrainie. Grozi za to kara śmierci. Zarzuty postawione oskarżonym są cztery. Uczestnictwo w grupie ekstremistycznej, akt terroryzmu dokonany w grupie osób, który pociągną za sobą następstwa, umyślne uszkodzenie szlaku komunikacyjnego prowadzące do poważnych następstw oraz zdradę stanu. Z kolei niezależny rosyjski portal Meduza napisał, że w sumie doszło na Białorusi do 80 przypadków kolejowej partyzantki, a pierwsze przypadki miały miejsce jeszcze przed wybuchem wojny, gdy na Białorusi trwały oficjalnie białorusko-rosyjskie manewry i zwożony był z Rosji sprzęt wojskowy. Operatorzy systemu przesyłowego Elring i Fingrit podpisali list intencyjny w sprawie budowy trzeciego już podmorskiego kabla między Estonią i Finlandią. Dziś między oboma krajami przebiegają dwa tego typu kable o łącznej mocy 1000 MW. Moc trzeciego kabla, który ma zostać ukończony w 2035 roku, ma wynieść od 700 do 1000 MW. Tak duża moc potrzebna jest sieciom energetycznym krajów basenu Morza Bałtyckiego po tym, jak w ubiegłym miesiącu Rosja zaprzestała dostaw elektryczności do Finlandii. Fiński operator systemu przesyłowego jest także zaangażowany w budowę nowego połączenia między sieciami elektrycznymi Finlandii i północnej Szwecji. Tak zwane połączenie Aurora zostanie ukończone w 2025 roku. W planach jest również budowa czwartego interkonektora ze Szwecją. Ale to dopiero za około 10 lat.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.